0: Será que as mulheres têm acesso à terra? Será que as mulheres têm condições, de fato, de definir o que elas querem produzir, aonde vão produzir? E aí o olhar para a realidade a partir da lente feminista nos faz ver que não, de que as mulheres hoje continuam tendo uma quantidade muito pequena de propriedade, uma quantidade muito pequena de acesso à terra, né? É, ainda é na estrutura patriarcal e capitalista, é, a terra é propriedade eminentemente masculina, considerada como coisa de homem, né? Então, na, na, nas heranças aí, sempre é para o homem, para o filho homem que a terra vai. E ao mesmo tempo, mesmo que as mulheres tenham acesso, vivam no num assentamento, na comunidade rural, quando elas querem plantar algo, ainda hoje é preciso pedir autorização, é, é, porque quem define o que plantar e onde plantar são os homens. Então, isso é um debate muito estratégico muito
1: fundamental que tem tudo a ver com a perspectiva feminista né? Elas pesquisam podcast seu podcast sobre as dores e as delícias de ser pesquisadora
2: Margarida é o um nome popular e comum a diversas plantas, incluindo flores. Flores estas encontradas nas regiões tropicais. Margarida também é nome próprio, geralmente dado às mulheres. Margarida Alves foi uma mulher, uma mulher brasileira, paraibana. Nascida em 1933, foi uma defensora dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Foi uma sindicalista, mas infelizmente foi morta no dia 12 de agosto de 1983, com um tiro desfingado no rosto. Seu algoz foi um assassino de aluguel contratado por grandes fazendeiros. Portanto, quando a gente fala de Marcha das Margaridas, diz respeito a uma manifestação feita em homenagem a essa mulher, a essa margarida. É uma marcha realizada desde 2000 e em 2019 foi realizada sua sexta edição. Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas, marcham em Brasília juntas em prol de seus direitos. Anzaldúa, no artigo Rumo à Consciência Mestiça, vai apontar que essa consciência tem de se mover para fora de formações cristalizadas, em uma perspectiva mais ampla, que inclui, ao invés de excluir, a nova mestiça estaria aprendendo a equilibrar as culturas e tem uma personalidade plural. Essa nova consciência seria uma superação da cultura branca dominante, que exclui e expropria bens comuns desde os tempos das colônias. Com isso, pensamos que essa nova consciência está se formatando exatamente nos movimentos de mulheres trabalhadoras rurais, dos campos, das florestas e das águas. Essas mulheres que lutam pelos seus direitos, lutam também pelo direito da terra. Sem mulheres não há revolução, sem mulheres não há construção de formas de resistência ao agronegócio. Como diria Glória Azaldúa, feminista chicana, a luta da mestiça é, acima de tudo, uma luta feminista. A luta feminista é uma luta pela vida, todas as vidas. Esse é mais um episódio do Elas Pesquisam. Olá, gente! Aqui é o podcast Elas Pesquisam. Me chamo Helena Coelho. E o episódio de hoje vai falar
1: sobre militância e, ao mesmo tempo, ternura. Olá, gente! Eu sou a Cláudia Costa. E hoje a gente tem o prazer de fazer essa discussão sobre agroecologia e feminismo. E eu vou iniciar com aquela perguntinha que vocês já estão acostumados em todos os episódios. Sara, conta pra gente quem é você no jogo do bicho. <risos> Olá,
0: gente. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Sara, Sara Luísa. Eu sou uma militante feminista agroecológica. Sou uma cientista social, é, especialista em educação ambiental, com mestrado em meio ambiente e desenvolvimento rural. Sou realmente muito apaixonada pelo que vivo e pelo meu trabalho. Tenho uma história de um percurso realmente de muita relação entre militância, trabalho, a universidade, né, campo acadêmico. Ao longo da minha vida trabalhei sempre com as populações rurais, mas principalmente com as mulheres rurais. Então, trabalhei mais quase 10 anos na assistência técnica e extensão rural com mulheres rurais, na pauta da agroecologia, do feminismo, da soberania e segurança alimentar, da justiça ambiental, é, num lugar que é a minha casa, e vai sempre ser, que é o SPLAR, Centro de Pesquisa e Assessoria, que tem sede em Fortaleza, mas atua em todo o Ceará e tem articulações nacionais, até internacionais. Acho que é muito bom falar desse lugar, porque é um lugar que me construiu, que eu devo muito a ele pelo que eu sou hoje, o que eu sei hoje. Né? Foi a partir do SPLA que a Sara, militante feminista, militante da Marcha Mundial das Mulheres, se encontrou com o meio rural e conheceu a agroecologia, e conheceu a realidade do semiárido nordestino, do semiárido cearense, e se encantou completamente com a força das mulheres, dos povos que vivem no semiárido, que resistem no semiárido. né? Então, é, isso definiu muito quem eu sou hoje, como definiu também as minhas escolhas de estudo e de pesquisa posteriores, né? Então, sempre estudei mulheres, sempre estudei gênero, desde a graduação nas Ciências Sociais, que eu estudo participação política das mulheres. Minha graduação, meu estudo foi sobre é, as estratégias eleitorais das vereadoras eleitas em 2004 em Fortaleza. A época, a Deborah Soft foi uma das eleitas, então eu tinha muita curiosidade de saber o que significava né, ter uma stripper com a votação tão expressiva naquele contexto, mas também entender como, era essa, como eram as, as estratégias construídas, tanto pelas candidatas quanto pelos seus chefe de gabinete, que não coincidentemente eram todos homens. Então, Neuba né, Fortaleza foi outra entrevistada, Fátima Leite, então tinham um perfis muito diferentes. Foi muito interessante fazer essa pesquisa. E depois, né, mergulhei nesse mundo profissional, nesse mundo da atuação, que é militância, que é profissional, que é de atuação, é, mas que também é de muita militância, é de muito envolvimento com, com a realidade das pessoas, com a vida das pessoas do campo e dessa perspectiva de transformação. Né? Eu acho que foi aí, inclusive, que cada vez mais né, se relaciona o feminismo com a agroecologia, porque ambos têm uma relação profunda com a transformação social, com a mudança da realidade de desigualdade social, de machismo, de racismo, é, de exclusão de discriminação, de violência. Ninguém chega de fora para mudar essa realidade, mas para contribuir para pro, esse processo que ele fala muito bem no texto dela, de consciência, né? De olhar com outros olhos para aquilo que você vive e conseguir enxergar perspectivas de transformação é, a partir do seu lugar, do seu olhar, da sua experiência, mas entendendo que é possível ser diferente, que pode ser melhor. E quanto mais coletivo, melhor vai ser, né? Então, esse é um pouco... é é um pouco da minha história que também define depois só é, a, as minhas pesquisas posteriores, porque depois eu vou entrar em outro campo, que é o campo do movimento sindical. Né? É, meu terceiro, meu, meu próximo espaço aí, depois do feminismo, do meio rural, foi a atuação com o movimento sindical, onde eu trabalhei na assessoria da Secretaria de Mulheres da CONTAG que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores é, da Agricultura Familiar. E tive a oportunidade de também entender esse campo, que é o do atuação da, assim, do sindicalismo rural no campo, que tem uma dimensão incrível e é a organização que constrói a Marcha das Margaridas. Então eu tive a oportunidade de, em 2015, estar na construção da Marcha das Margaridas e isso marcou profundamente a minha vida, a minha história e definiu, inclusive, a minha pesquisa. Acho que é importante entender esse percurso, porque ele fala muito também, dialoga muito com o que foi, por exemplo, o estudo da minha dissertação. Fala muito de quem eu sou. Minha história fala muito... Minha dissertação, meu estudo na, no mestrado fala muito da minha história. Né?
2: É, é interessante você falar sobre essa tua trajetória, porque é uma trajetória... Podia-se dizer que seria de uma intelectual orgânica, assim, de jeito bem raso mesmo. assim. Não raso você, mas raso... A categoria que eu estou pegando emprestada. Porque a, normalmente a gente começa a fazer pesquisa por curiosidades, é, ou então pela própria teoria. né? A própria teoria nos inquieta, e, e a gente percebe na tua trajetória que são inquietações, sim, teóricas, mas elas vêm é, de dentro de uma de uma vivência e dentro de uma trajetória de militante política. né? Então, assim. Você participou do da Marcha 2015, de Margarida de 2015 e teve esse... Vou trabalhar com isso, vou trazer isso como objeto de pesquisa. E a própria curiosidade, primeiro, vamos dizer assim, da, do curso de Sociais, que foi ver as alternativas, vamos dizer assim, os discursos, os novos discursos, as novas formas de entrada de mulheres na política, também parece-me ser uma, uma inquietação também é, não só teórico, vamos dizer assim, né? mas também de uma militante política. Aí a minha curiosidade é, é essa exatamente, né? Porque a gente diz assim, eu sou uma militante política, mas como é que começou? Como é que começou a sua história no feminismo? Ou com o meio rural, enfim?
0: Isso é muito, é muito forte realmente na minha vivência como pesquisadora, como estudiosa, por a realidade concreta, material, isso já faz parte da análise, é que me impulsionou a refletir ou a pesquisar algo. Então, a minha militância feminista começou exatamente na entrada na universidade, né? Eu fiz Ciências Sociais na U.S., a época no Centro de Humanidades da UES, que foi um espaço muito forte de militância, foi quando eu comecei a ter, de fato, uma militância política. Foi quando eu comecei a participar do movimento estudantil, eu fui do centro acadêmico durante todo o curso, mas também foi nesse espaço de começar a ter uma relação, um olhar para a política. E a ciência política foi o campo que que mais me atraiu no, nas ciências sociais. Foi quando nos espaços de participação, de diálogo, de debates, eu comecei a perceber que as mulheres quando falavam ou quando naquele espaço, né, não se prestava tanto atenção ao que elas estavam falando, é, o que elas diziam, não, não eram considerados tão relevantes. Às vezes um, um cara chegava depois e falava a mesma coisa que a mulher tinha dito antes dele e aparecia como se esse fosse um discurso construído por ele. Então isso começou a me mover e me incomodar profundamente. E ao mesmo tempo eu tive a oportunidade, isso em 2001, de conhecer a Marcha Mundial das Mulheres, que sem dúvida nenhuma... Abriu o horizonte para um mundo que eu desconhecia, que é o das discriminações, da opressão que a gente vive pelo fato de ser mulher. Eu me lembro muito né, dos primeiros encontros estaduais que a gente construiu, da vinda da Ana Lu Faria Fortaleza. E o quanto isso mexeu comigo, né, tem referências muito profundas nesse processo, Simone Holanda, Raquel Viana, que me apresentaram esse esse mundo no início da marcha, né, a Marcha Mundial das Mulheres se constitui em 2000, então 2001 ela estava no, no início do seu, do seu processo organizativo, então foi, foi assim que o meu olhar foi se ampliando para algo que parecia tão pequeno e, e se mostrou, na verdade, tão universal, que é a lógica patriarcal e machista na sociedade, né. E, e sim, isso definiu o meu interesse em pensar sobre a participação política das mulheres, e que se somou depois a, a, a experiência ou à vivência eleitoral da Débora Soft. Então, eu juntei um pouco isso na análise. É, ao mesmo tempo, o meu contato com a agroecologia, e eu acho que é importante explicar um pouco o que é agroecologia, porque nem todo mundo sabe um pouco o que é isso, mas tem vários olhares e análises sobre o que é agroecologia. Tem olhares mais técnicos, mais produtivistas, né, que vêm como uma forma de produzir sem veneno, sem agrotóxico, com maior cuidado com o ambiente, mas também tem uma perspectiva mais sociológica, mais política, de que não adianta você pensar na produção, na terra, na água, em, na produção de alimentos saudáveis, se nesse ambiente existirem mulheres agredidas, existir exploração, existir violência. Então, nós, nós feministas do movimento agroecológico, né, houve um processo de construção desse lema, que se tornou Sem Feminismo Não Agroecologia, como uma forma de revisitar esse conceito, que é a agroecologia, com uma outra perspectiva. As mulheres reconstruíram esse conceito como um modo de vida, como um modo de viver, de se relacionar entre as pessoas, entre as pessoas e o ambiente e também com o processo de produção, que, é um, que deve ser um processo de produção de alimentos saudáveis. Né? Aí sim, sem veneno, sem agrotóxico, sem transgênico... É, mais que preze pela sustentabilidade da vida, que é outro conceito muito importante para a gente no debate feminista, no debate agroecológico, onde o centro não seja o lucro, mas seja a vida das pessoas. Então é ainda mais atual, cada dia mais atual, a luta pela agroecologia. Então o meu contato com a agroecologia se deu a partir da minha vinda para trabalhar no SPLA, em 2006. Mas, na verdade, o mais interessante é que as mulheres estão em todos os lugares. Né, acho que tem um, um estereótipo muito grande do que do é que a mulher rural mas as mulheres rurais trabalham em casa trabalham é, nos cuidados dos filhos, da, né, da família mas tem um trabalho incrível nos quintais, que a gente chama os quintais produtivos ou nos arredores de casa onde elas produzem de forma muito diversa é, com muita manutenção e preservação ambiental e também trabalham nos roçados na produção geralmente das culturas né, como milho, feijão a abóbora, o, girimum, o nosso girimum, né é, mas infelizmente há um processo de invisibilização desse trabalho muito grande. As mulheres têm lutado, e isso foi uma das principais lutas das mulheres sindicalistas, para pelo reconhecimento delas como trabalhadoras rurais. Isso foi uma das principais lutas que as mulheres sindicalistas pautaram, porque inclusive na legislação as mulheres estavam como esposas dos agricultores, como, como do lar, trabalhadoras, é, donas de casa... Então, mesmo elas tendo todo esse trabalho e uma grande contribuição produtiva, elas sempre estiveram muito relegadas ao espaço doméstico e a ideia de que o lugar dela era em casa ou era no trabalho doméstico, que é uma ilusão, nunca foi de fato isso, né? mas foi uma construção para mantê-las e aprisioná-las nesse lugar. E, a, e elas tiveram muitas muitas lutas decorrentes disso, como a luta pela previdência social, né? como é que você consegue ter acesso a direitos se você nem trabalhadora é considerada. Então, essa demanda originou uma série de outras reivindicações das mulheres. As mulheres rurais são muito fortes, muito resistentes. Eu acho que a palavra resistência é muito a cara do semiárido. O povo do semiárido é um povo de resistência e é possível conviver bem no semiárido. Né? Um amigo meu diz, é possível ser feliz no semiárido. E acho que isso é uma conquista muito grande dos últimos anos. E as mulheres, esse debate do patriarcado da luta feminista, tem sido muito forte. É muito interessante porque a gente começou os debates, por exemplo, no trabalho do Spla, a partir da discussão das relações de gênero. Inclusive acompanhando conceitualmente os debates, a gente discutia com as mulheres, a partir da estratégia de formação de grupos de mulheres, as relações de gênero, trazendo o debate de como é, a situação e a definição né, da divisão sexual do trabalho era uma divisão imposta para estabelecer e para isolar as mulheres a um determinado espaço mais de que isso era um processo social, socialmente construído e que era possível transformar isso, de que elas sim podiam estar onde elas quisessem, de que elas podiam participar politicamente, de que elas tinham voz, que elas tinham direitos e que elas precisavam reivindicar essa luta. né? De né? Usando diferentes metodologias, do trabalho com a fala pública, é, da visibilização do trabalho e da produção das mulheres, é, a gente foi aos poucos, e, e o trabalho do movimento feminista rural no meio rural tem sido assim, de dar visibilidade aos diferentes trabalhos realizados pelas mulheres, dar visibilidade à contribuição política, econômica, social que as mulheres têm dado, como uma forma de mostrar que elas estão lá e que elas são, têm sim uma contribuição fundamental. Acho que isso é, foram alguns dos caminhos que a gente ia construindo para dialogar com todo mundo, inclusive com os homens, e mostrar, é, transformar a realidade patriarcal é bom para todo mundo, para homens e para as mulheres, né? porque se a gente isola as mulheres no espaço, por exemplo, no espaço doméstico, que, que possibilidades outras não, não são... Né, como elas não ficam restritas a um espaço único? E isso impossibilita, inclusive, a produção, a comercialização, a melhoria da renda. Então, acho que por diferentes caminhos o debate vem sendo feito, posso dizer, porque a gente continua nesse debate, para mostrar que é, o movimento feminista não pretende excluir os homens, isolar os homens, tirar os homens do caminho... É um disputa por poder, obviamente, mas é uma disputa, é uma construção que é de maior inclusão, de maior participação, de igualdade, de justiça, e que isso é bom para todo mundo. Eu acho que um exemplo interessante é pensar, por exemplo, na divisão justa do trabalho doméstico. Um dos debates que a gente faz muito com as mulheres é de que esse trabalho doméstico não é de responsabilidade única e exclusivamente delas. Não precisa ser assim. A gente sabe que, historicamente, né, elas são responsabilizadas por ele, mas que pode ser diferente. Então, acho que, e a gente tem mostrado isso, assim, quanto é melhor para todo mundo, quanto todo mundo divide as tarefas, cada um faz um pouco, ninguém se sobrecarrega, o trabalho é feito mais rapidamente, e todo mundo fica mais livre para fazer qualquer outra coisa que queira fazer. Então, é, também são caminhos para mostrar que ter um mundo, ter uma sociedade mais, de mais igualdade, de mais liberdade, de mais justiça, é bom para todo mundo. Então, acho que foram são os diferentes caminhos por onde o feminismo, a luta feminista tem tem trilhado nesse nosso semiárido de resistência para mostrar que a gente pode ser homens e mulheres felizes no semiárido, juntos e juntas, é, com, uma, com uma realidade de mais equilíbrio, né? digamos assim, mais, mais justo, onde ninguém fique sobrecarregado, ninguém seja violentado, agredido, porque isso é ruim para todo mundo. <música>
2: É, eu te escutando, aí eu lembrei de alguns, alguns momentos também da minha vida, assim, quando eu estava auxiliando na ideia de que era o Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial, que era uma política né, para os territórios, e eu também percebi isso, né, quando tinha o Núcleo de, de Gênero, essa, a, essa desidentificação com o feminismo por causa dessa leitura, que o feminismo é uma coisa da cidade, é uma coisa de, de mulheres é, que não entendem né, a nossa vivência, que nunca trabalharam, ou então que são enfim, meras intelectuais. Quando você vai trocando saberes, né, você percebe que, na verdade, é, aquelas mulheres... É, trabalhadores rurais com suas resistências, com as suas, com seus saberes, elas já tinham uma prática feminista, né? É interessante porque no, no, na, no teu traje, na tua trajetória tem essa essa relação muito umbilical, vamos dizer assim, com com as ruralidades, né? E tem alguns algumas definições. Você chegou a falar também sobre algumas que muitas vezes as pessoas não sabem ou assim não já ouviram falar, mas não entendem, né? Que é a questão do trabalho, da soberania alimentar, segurança alimentar, a diferença do que é soberania e o que é segurança, é, e por que que trabalhar em prol dessas pautas é importante para o feminismo, hoje, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem que essa é uma pauta importante para o feminismo, muito importante, mas isso não é colocado, né? Eu queria que você falasse um pouco disso.
0: Sim, não, isso é, é super interessante, porque... Realmente há uma concepção socialmente construída de que existem pautas do feminismo, pautas que são próprias do, próprias do feminismo, né? Que é o debate do aborto, que é o tema da violência, que é a questão da saúde das mulheres. Então há uma concepção geral de que isso é pauta, na verdade de que isso é tema de mulher, né? Então em consequência seriam temas do feminismo. E eu acho que inclusive a marcha mundial das mulheres tem uma contribuição muito importante nesse sentido de mostrar que todos os temas são temas de mulheres e, portanto, todos os temas, todas as questões sociais precisam e podem ser vistas pela perspectiva feminista. Claro que o movimento feminista tem conceitos-chaves para suas reflexões e aí o tema do patriarcado, né? O conceito do patriarcado, o conceito da divisão sexual do trabalho são conceitos-chaves, né? Porque eles nos mostram de que Socialmente se constrói o próprio conceito de gênero, mas que agora com menos força é, mostra, nos faz refletir de que historicamente, principalmente a partir da, da lógica do capitalismo, que se apropria desse processo para lucrar, né? se estabelece que existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, que existem espaços masculinos e espaços femininos, mas que, para além dessa divisão, há um processo de hierarquização desses trabalhos e dessas ações. Né? Para além da divisão, existe um processo de dizer esse é trabalho é mais importante, esse trabalho é menos importante, esse é um trabalho com maior visibilidade, esse com menos visibilidade. Então, esse olhar para nós, na perspectiva então, da divisão sexual do trabalho é um conceito-chave que nos faz olhar para a realidade nos diferentes espaços. Então, a gente pode olhar assim para a realidade do campo e da cidade, a gente pode olhar a partir dele para como é a vida das mulheres brancas, das mulheres negras, como é a vida das mulheres né, do campo, das águas e das florestas, como é a vida das comunidades das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, inclusive o SPLA agora tem feito um trabalho incrível com as mulheres indígenas no Ceará. Vale buscar se informar sobre isso. E sim, ele nos faz olhar sobre diferentes outros temas. Né? O tema da soberania e segurança alimentar é um tema muito estratégico, é um assunto fundamental, que sim, há uma diferença. Né? Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando da garantia dos direitos humanos de ter acesso à alimentação de qualidade, é, na quantidade necessária, mas com os nutrientes é, fundamentais também. Mas o tema da soberania é um tema, inclusive, pautado pelos movimentos sociais do campo, que trazem o um debate sobre é, as condições e a opção, na verdade, a autonomia, né? talvez o termo autonomia seja melhor, de que a gente quer ter, os povos do campo, das águas e das florestas, querem ter liberdade para definir quando, como e para que, para quem produzir. Então, acho que são, são conceitos que se complementam e que, sim, nos fazem pensar. Ótimo, é muito importante a gente ter autonomia para produzir o que a gente quer e como a gente quer. Mas será que as mulheres têm essa autonomia? Será que as mulheres têm acesso à terra? Será que as mulheres têm condições de fato de definir o que elas querem produzir, aonde vão produzir? E aí o olhar para a realidade a partir da lente feminista nos faz ver que não, de que as mulheres hoje continuam tendo uma quantidade muito pequena de propriedade, uma quantidade muito pequena de acesso à terra. Né? É, ainda é na né, estrutura patriarcal e capitalista, é, a terra é propriedade eminentemente masculina, considerada como coisa de homem, né? Então, na, na, nas heranças aí, sempre é para o homem, para filho do homem que a terra vai. E ao mesmo tempo, mesmo que as mulheres tenham acesso, vivam no num assentamento, na comunidade rural, quando elas querem plantar algo, ainda hoje é preciso pedir autorização, é, é, porque quem define o que plantar e onde plantar são os homens. Então, isso é um debate muito estratégico, muito fundamental, que tem tudo a ver com a perspectiva feminista. Né? Ao mesmo tempo, a gente também tem outros conceitos no, no meio rural, que é o, por exemplo, da justiça ambiental. Né? Hoje a gente tem discutido de forma muito profunda isso, sobre o acesso aos bens comuns, à terra, à água, aos é, impactos, como os impactos ambientais se dão de forma diferenciada aos homens e às mulheres, né? por exemplo, historicamente, são as mulheres aquelas responsabilizadas pela gestão das águas. A falta de água impacta muito mais profundamente na vida dessas mulheres, que tem que dar o seu jeito de buscar água onde seja. Né, a ideia da água da lata d'água na cabeça, infelizmente, não é coisa do passado, ainda é muito atual, as mulheres precisando, principalmente no contexto né, do semiárido, no momento de seca, buscar água no riacho mais próximo, no açude que que tenha, se tiver água, então ainda é muito colocado sobre responsabilidade dessas, delas. Então também há um impacto sobre a falta de água, a falta de terra, é, sobre a exploração, do, expulsão das terras, né? A gente tem visto aí é, o avanço muito grande do agronegócio, da, da expropriação das populações rurais por grandes empresas. E são as mulheres as que geralmente ficam na terra, quando os homens vão saem para... Outros, outros lugares, outras regiões para trabalhar é, no, na monocultura, no agronegócio, as mulheres geralmente são as que ficam e que tem que manter a produção e a vida né, no seu local de vida e de trabalho. Então, é muito interessante essa perspectiva e esse olhar de como o feminismo ele é uma lente mesmo, ele é uma forma de ver o mundo, e a gente tem como pensar, como olhar a realidade da vida das mulheres, mas como transformá-las. A, parto, a partir dos diferentes debates. A agroecologia, por fim, é um, é um conceito que, que expressa muito bem isso. Né? É, quando o olhar era majoritariamente masculino, mesmo já existindo mulheres, mas o olhar era majoritariamente masculino sobre a agroecologia, a ideia era muito sobre a produção, como produzir, o quanto produzir, a importância da lógica produtivista, é, de produzir sem veneno, sem agrotóxico, se preocupar com a terra, com os os insumos da terra, mas as mulheres e o olhar perspe a perspectiva feminista trazem é, uma nova visão para a agroecologia, dizendo que sim, é importante olhar onde estão as mulheres na produção, onde estão as mulheres na sustentabilidade da vida e de que a agroecologia também precisa pensar a partir da vida e não só dessa lógica do quanto produzir, mas o como produzir para a qualidade de vida das pessoas, para a sustentabilidade da vida humana, mas também ambiental. né? E é interessante porque na minha pesquisa de mestrado, quando eu olho para a Marcha das Margaridas e como a Marcha das Margaridas, o debate da Marcha das Margaridas se dá nesse diálogo com a agroecologia, é muito forte é, esse olhar de, do feminismo e das mulheres olhando, revendo, repensando e atualizando o conceito de agroecologia. Quanto elas contribuem profundamente para revisão conceitual, teórica, mas também porque essa, esse olhar vem do fazer, do fazer cotidiano, da prática, da troca de saberes, da convivência com o ambiente, com as pessoas. Então, elas têm uma contribuição fundamental para repensar e reconstruir o que é a agroecologia também.
1: Sara, é, entrando agora já na tua dissertação, né, de vez, porque ela já foi citada aqui várias vezes, Sim. É, você fala, né, dessa tua aproximação pelo teu trabalho na Contag, né, é, da Marcha das Margaridas, que... E, assim, para quem, quem tem uma, uma vivência no sertão nordestino, a marcha das margaridas é, é, é das coisas mais lindas que a gente já viu nascer aqui, né? É das coisas mais potentes, poéticas e resistentes que nós já vimos nascer aqui, né? Inclusive, eu já fui para uma banca de, de monografia de uma ex-aluna minha que fazia parte da marcha, né? E, e eu acho que foi uma das bancas mais lindas que eu fui na minha vida, porque é é você falar com a emoção daquilo que você lutou para construir. E aí na tua dissertação, é, a, a tua pesquisa re, é, relaciona a Marcha das Margaridas, agroecologia e políticas públicas, né? Ela faz essa essa relação muito forte. E aí eu queria que você explicasse para a gente como é que foi esse processo de pesquisa, né? Esse pesquisar a marcha e qual a importância da Marcha das Margaridas para a construção de uma luta e visibilidade do debate sobre a agricultura sustentável e como o direito da mulher do campo das águas e das florestas. É
0: muito interessante olhar hoje para esse processo de construção da dissertação, porque eu me lembro muito de quando eu estava no processo de seleção lá na UNB e fui perguntada sobre em que medida eu ia conseguir um distanciamento para análise estando tão envolvida no tema da pesquisa, né? Então, isso me marcou muito forte no processo de seleção. Obviamente, a minha resposta foi os conceitos, as análises, assim como a fala das pessoas é quem vai dizer por mim, não sou eu que vou fazer essa, essa análise pessoal, na perspectiva pessoal. Que sim, a partir do, dos conceitos, das referências e também da, da fala das pessoas, é que eu pretendia reconstruir esse percurso. E foi um pouco que realmente eu busquei fazer na dissertação. É, na verdade, assim, a minha relação com a Marcia das Margaridas é muito anterior. Eu, eu tenho uma relação com a marcha das Margaridas pelo menos de, desde 2003, onde eu trabalhava exatamente no Sertão Central, né? Choró, Xerá Mubim, Banabuiu, Senador Pompeu, num projeto que chamava Projeto Dom Helder Câmara, onde o SPLAR era a equipe referencial de gênero. Então, eu já trabalhava nessa região com as mulheres rurais, e a gente, desde Quixadá, desde esses municípios, desde as comunidades rurais, dos assentamentos, comunidades rurais, a gente organizava as mulheres para participarem da Marcha das Margaridas, entendendo que a marcha não é só uma mobilização, não é só uma ação, não é aquele dia em Brasília. né? A marcha é um processo de mobilização, articulação, que tem um processo de formação muito profundo. Que é por isso que ela tem tanta força. Porque, na verdade, toda uma pauta que é construída com proposta de políticas públicas para o governo, ela se dá, de fato, desde a realidade local, desde o pé no chão, que a gente diz. né? Então, são as mulheres que estão lá nas suas comunidades, que refletem, a partir de diferentes eixos temáticos, sobre como está aquela situação na sua vida, e pensam em possibilidades de transformação. Acho que por isso que a proposta da Marcha dos Margaridas é tão potente, tão concreta, porque realmente são as mulheres que precisam, que têm as demandas reais, que vão construindo e elaborando as propostas de políticas públicas. É, acho que é um grande diferencial para quem estuda política pública pensar na perspectiva de transformação, de construção que a Marcha faz. E aí, desde esse processo de 2003, que em todas as marchas. Eu participava ou mobilizando as mulheres, ou indo, ou contribuindo no, nas discussões lá. Em 2015, eu tive a oportunidade de trabalhar mesmo na construção e na organização em Brasília, onde a gente é, chegou a reunir cerca de 100 mil mulheres em 2019, ou em 2015, né? Na verdade, foi entre 70 mil e 100 mil em 2015. Em 2019, a gente chega a 100 mil mulheres. Então... É, tem um processo muito profundo de envolvimento, mas também tinha uma perspectiva de que é, eu estabeleci que o meu olhar, a minha, minha investigação se daria a partir da reconstrução da história da relação da Marcha das Margaridas com o tema da agroecologia e, posteriormente, com a construção das políticas públicas, a partir da história de vida e dos relatos das mulheres líderes, das lideranças que construíram ao longo da história as Marchas das Margaridas. Então, eu fiz, estabeleci que entrevistar as mulheres que coordenaram as Marchas das Margaridas desde 2000 até 2015, né? meu corte foi 2015, eu não chego a estudar 2019, mas Ana, entrevisto inicialmente as mulheres que coordenavam a Marcha das Margaridas pela CONTAG, depois entrevisto as mulheres que são das organizações parceiras da Marcha das Margaridas, acho que é importante explicar que a marcha é puxada pela CONTAG, mas ela também tem uma força muito grande, porque ela tem um arco de alianças muito amplo, desde a sua primeira ação em 2000, onde ela se constituiu, né, a partir inclusive do processo de organização e de debate da campanha da Marcha Mundial das Mulheres, os vários movimentos, movimento sindical, movimento de mulheres, movimento ambiental, movimento inclusive já agroecológico foram se somando na construção e na organização da marcha das margaridas então essas parceiras são, são chamadas parceiras pela própria contag mas são organizações que constroem desde seu dos eixos definição dos eixos estratégicos até a construção dos textos das leituras que vão chegar até as mulheres no campo também passando pelo processo de mobilização para a mobilização a, a marcha em Brasília então, eu entrevisto as coordenadoras que construíram desde a CONTAG, as organizações parceiras, e aí, para esse olhar com o poder público, com o Estado, para a construção de políticas públicas, tem um terceiro grupo que eu entrevisto, que são pessoas, homens e mulheres, majoritariamente mulheres, que estavam no governo federal nesse período, principalmente de 2003 a 2015, e que foram dialogando com a Marcha das Margaridas para ir construindo políticas públicas a partir dessa dessa pressão, dessa mobilização é, de massa. né é, Foi a partir um pouco des, desses olhares que eu fui reconstruindo esse percurso da entrada do tema da agroecologia na Marcha das Margaridas, inclusive do diálogo do tema do feminismo com a agroecologia, e como essa esse processo de articulação, de debate, de reflexão é, culmina em processos de construção de políticas públicas concretas e nesse caso meu foco foi para política pública para as políticas públicas de agroecologia. Acho que é importante dizer que é, existe, né? A partir da, desse processo se constituiu o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e o Programa Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, mas é, é importante dizer que essas não são as únicas políticas de agroecologia instituídas pelo pelo governo nesses períodos. Existiam outras prévias a essa, mas essa foi um processo de culminância que reúne em um mesmo programa, em um mesmo plano, todas aquelas ações nos diferentes ministérios que tinham relação com a agroecologia. Acho que é importante explicar também que eh, a escolha desse tema se deu porque, em 2011, como resposta à Marcha das Margaridas, a, a pauta entregue pelas Marchas das Margaridas ao governo federal, Época, a época a presidenta Dilma, teve como resposta à sua pauta o lançamento de um grupo de trabalho que deveria construir um programa de agroecologia para o Brasil. Então, tem muita gente que pergunta, ah, mas e essa, isso era minha inquietação. Assim, será que foi a Marcha das Margaridas que contribuiu para essa política? Ou foram os movimentos do campo, o movimento agroecológico, que já vinham se organizando, pressionando por isso? Qual é o grau de importância real das mulheres nesse processo, porque realmente existia um, uma tensão instituída, digamos assim, de que isso não era a conquista das mulheres. As mulheres estavam dizendo que era a Marcha das Margaridas que, tavam, que tinham conquistado essa política, mas isso aí, na verdade, já era um, era um acúmulo de organizações que já vinham se dando e que foi só um empurrãozinho. A Marcha das Margaridas deu só o um empurrãozinho, sabe? Então, é, foi muito interessante olhar esse percurso e entender o quanto... A contribuição da Marcha das Margaridas não foi só a pressão política, porque acabava que se resumia muito a dizer ah, não, era só porque eram 70, 100 mil mulheres em Brasília que obrigou o governo a olhar para esse programa. Isso foi fundamental. Se não tivesse existido uma mobilização com tanta força política, provavelmente essa, essa política não teria sido lançada, mas, ao mesmo tempo, as mulheres contribuíram muito para o processo de construção da política, de elaboração da própria política, de monitoramento da política, de construção de políticas prévias que culminaram e é, que contribuíram para que esse plano viesse a existir. Então, é, foi muito interessante analisar esse percurso e entender que, claro, foi, foram muito importantes as mobilizações que o movimento agroecológico, os movimentos do campo, né, desde a Via Campesina, passando pela Contag, é, tiveram diálogo com o governo para a construção de políticas de agroecologia, mas as mulheres e a Marcha das Margaridas contribuíram profundamente é, para fazer com que ela, de fato, fosse possível, para que a gente tivesse um acúmulo de forças social que colocasse na agenda política a agroecologia, colocasse como prioridade a agroecologia para o governo e também tiveram condições e contribuíram para mostrar o como fazer, né? como é que essas políticas públicas deveriam ser feitas a partir de políticas que vinham, inclusive, se constituindo dentro do governo, de espaços de participação, como os conselhos, como os comitês que as mulheres integravam, que já vinham se desenhando políticas de acesso a, das mulheres à terra, por exemplo, com a titularidade com, conjunta, de acesso à assistência técnica específica para as mulheres, de construção, inclusive, de assistência técnica específica para a agroecologia e também de enfrentamento à violência contra as mulheres. Né? As mulheres estavam lá para pautar, é, no Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, uma vida sem, sem violência no campo. Então, isso também fazia parte das pressões. E as mulheres estão dizendo isso também é agroecologia, porque, inclusive, é, isso é muito interessante. A, a Marcha dos Margaridas contribui é, quando pensa, por exemplo, de forma mais interrelacionada a ação entre as políticas. A, a Marcha dos Margaridas faz uma demanda e mostra de que não adianta cada caixinha, cada ministério, cada tema ficar no seu, no seu lugar. A marcha pressionava, inclusive, o governo a fazer com que todos os ministérios olhassem para a pauta e pensassem como é que nós podemos contribuir para melhorar a vida das mulheres no campo, nas águas e nas florestas.
2: É uma aula e, assim, todo o tempo você foi falando e eu fiquei pensando como é que tá isso hoje. Eu fiquei todo o tempo na minha cabeça, como é que tá essas políticas hoje, porque a primeira coisa, eu lembro quando o Ministério do de Desenvolvimento Agrário foi extinto em 2016, eu ainda estava como professora que auxiliava o Núcleo de Extensão e de Desenvolvimento Territorial, lá na UVA. Então, eu lembro que a gente estava num congresso, em que foi tipo um baque e as pessoas ficavam tentando pensar o que, é que ia ser, porque tinha aquela coisa assim, não, não teríamos mais, assim, um braço, né? O uhum. um braço de mediação, porque a marcha vem e pressiona, né? Mas aí tinha os corredores que seriam esses agentes de políticas públicas, esses, agentes, esses ou esses, que estavam dentro do, do, da secretaria, dos ministérios, e que fazem essa mediação, né? Aí é como se tivesse destruído o espaço de mediação. E, e agora a gente está numa política de completamente extermínio de qualquer, qualquer coisa que possa ser orgânica. Na verdade... Todo dia a gente vê notícia de que, na verdade, é mais agrotóxico, né? Que não pode falar de agrotóxico, tem que ser agroquímico, porque agrotóxico uhum. é uma palavra muito forte, não sei o que, não sei uhum. o quê. Eu sei que a gente está num momento muito difícil, assim. Como é que está isso hoje, né? Eu acho que a minha a última questão que eu tenho é tipo essa, nesse processo de desmoronamento, vamos dizer assim, dessas políticas.
0: É, é muito interessante pensar esse processo, porque ao mesmo tempo que é necessário para a gente entender o que a gente está vivendo, também é muito doloroso, porque a gente viveu durante os governos progressistas no Brasil, né? principalmente de 2003 a 2015, um processo de muito diálogo, de muita participação social, que obviamente são também são processos conflituosos, mas que a gente conseguia ver mudanças, inclusive estruturais, naquele período de políticas públicas que de fato estavam chegando no campo, nas águas nas florestas, de políticas públicas que incluíam as mulheres rurais, né? políticas públicas que faziam enfrentamento à violência contra as mulheres de diferentes formas, diferentes espaços. E hoje o que a gente está vendo é, desde o governo Temer, desde o golpe da presidenta Dilma, é uma completa destruição de todas as políticas que vinham se, sendo feitas. É, eu me lembro que em 2017, quando eu estava fazendo mestrado e fazendo a minha pesquisa, portanto, né, já tinha acontecido golpe, é, eu fui vendo esse processo, todo que eu estava estudando, se desfazendo. Eu vi o MDA sendo extinto, eu vi é, o, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que eu fiz parte, que eu estudei sendo desfeito né? agora, e a gente viu as políticas que a gente construiu de assistência técnica específica para as mulheres, de programas de documentação da trabalhadora rural, de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo, que se constituíam como políticas deixando de existirem de um dia para a noite, né, com uma canetada e com a concepção completamente oposta a tudo aquilo que a gente vinha construindo. Se antes a gente vinha num processo de fortalecimento do feminismo, de fortalecimento de organização das mulheres e também das mulheres do campo das águas das florestas, a gente está num processo agora completamente oposto, que é de avanço do conservadorismo, de avanço do pensamento reacionário, que quer colocar as mulheres de volta em casa, né? colocando-as como belas, recatadas e do lar, que realmente é um processo institucionalizado de violação, de violência contra as mulheres, onde é, querem nos obrigar a deixar a, tudo aquilo que a gente conquistou de espaço de participação, de espaços de, de voz, de atuação e de políticas públicas que, de fato, mudavam a realidade das mulheres. É muito preocupante ver isso, porque a gente, na prática, está vendo tanta destruição da das políticas específicas para mulheres, da política para o campo, das políticas de agroecologia. Então, o Plano Nacional de Agroecologia já não está sendo instituído, já não existem espaços de diálogo sobre a pauta, se antes a gente vivia um processo que tinha tensão entre a existência de um Ministério do Agronegócio, que era o MAPA, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que a gente dizia que era o movimento, que era o Ministério de fato da Agricultura Familiar, então existia essa dicotomia, existia a tensão, ainda existia uma quantidade muito maior de recursos para o agronegócio, mas pelo menos tinha algumas ações para a Agricultura Familiar que foram muito estratégicas e muito importantes. Hoje, com a, né, com a extinção do MDA, todas essas políticas deixam de existir e explicitamente a perspectiva é fortalecer o agronegócio, fortalecer a monocultura, fortalecer, estimular e aprovar uma quantidade cada vez maior de agrotóxicos no Brasil, então é, é muito assustador ver todo o processo que a gente está vivenciando agora e eu vivenciei isso inclusive na própria pesquisa. A cada vez que eu, eu me lembro que eu estava, acho que, concluindo a escrita e eu soube da extinção da Senapo, que foi a Comissão de Agricologia e Produção Orgânica, que era quem implementava e debatia a implementação do Programa Nacional de Agricologia e Produção Orgânica. Então, foi muito triste, muito angustiante. Ao mesmo tempo é, que eu olho hoje para minha dissertação, eu penso que ela é um instrumento de luta também porque é um registro histórico de que é possível fazer, é possível ser diferente, de que a gente já fez diferente e de que agora, se a gente tiver a oportunidade, espero que tenha o um quanto antes, de transformar essa nossa estrutura política no Brasil, a gente tem aonde recorrer, entender que aquilo foi feito, que é possível fazer diferente, que é possível incluir a população do campo das águas das florestas, que é possível incluir as mulheres, que é possível... É, realmente ter uma sociedade mais justa. Eu acho hoje eu olho para minha dissertação e vejo que ela, sim, ela é um registro de um processo histórico muito importante que mostra o quanto a participação popular na construção de políticas públicas é fundamental, que mostra o quanto as mulheres têm um processo é, e uma possibilidade, uma contribuição fundamental tanto para a produção de alimentos saudáveis no nosso país, quanto para a construção de uma, uma sociedade mais justa, uma sociedade uma sociedade igualitária. Eu acho que sim, hoje eu, pelo menos isso, acho que a minha dissertação pode trazer uma contribuição importante para mostrar que sem feminismo não há agroecologia, mas mais do que nunca, de que sem democracia não há agroecologia, sem democracia não há espaço para as mulheres, de que não é possível viver num mundo mais justo é, se a gente de fato não tiver uma democracia no nosso país.
1: Claro, a gente já está chegando ao fim né, da, da nossa conversa, que foi assim, aquela, aquele livrar de um mundo que para a gente é um pouquinho desconhecido, né, que, é, que são as discussões e, e pesquisas no campo. Né? A, gente pesquisa, a gente pesquisa muito a cidade, a cidade, a cidade, e a gente esquece onde as lutas primeiras começaram, que foi no campo. Né? É, é o campo... E aí a tua, a tua fala me fez pensar muito é, numa perspectiva que... Eu não lembro se você falou, mas foi, a, foi, foi a, o sentido e é a palavra que me veio, né? E aí você me diga se eu estou certa ou não. Que a agroecologia, a partir da perspectiva feminista, ela se constrói como interseccional.
0: Sim. É, é muito, muito importante dizer isso, lembrar isso, porque, de fato no movimento agroecológico na luta agroecológica as mulheres tiveram uma força desde o início aí no, olhando para a realidade do Brasil né é, em que essa pauta do da inclusão da participação do reconhecimento do trabalho das mulheres de forma muito profunda assim a gente teve uma contribuição muito grande para pautar o feminismo no debate agroecológico mas a agroecologia tem uma perspectiva de troca de saberes de construção do seu saber muito a partir dos conhecimentos locais, do, do processo dialógico. Então, obviamente que esse processo viria e traria a realidade das populações indígenas, das po populações quilombolas, da população negra. Então, é, tem um processo de organização e luta que vai se dando e que vai pautando a agroecologia a todo momento. Então, é, foram também as mulheres que trouxeram para o movimento agroecológico, para a luta agroecológica, esse debate sobre, que a gente discutiu muito no último ENA, que é o Encontro Nacional de Agroecologia, organizado pela Articulação Nacional de Agroecologia, que eu faço parte, que pautou o lema com racismo, não agroecologia. Onde né as mulheres, principalmente, obviamente, as mulheres negras, que pautaram a agroecologia dizendo, é verdade, a gente não pode ter uma agroecologia com machismo, com mas também a gente não pode ter uma agroecologia onde existe o racismo. Então a gente está num processo muito interessante de reflexão, de debate. As mulheres negras estão tendo um processo de organização muito importante, fundamentais agora para o movimento e para a luta agroecológica. Inclusive, é, eu acabei não falando, mas eu faço parte do núcleo executivo da articulação nacional de agroecologia, que é um espaço, é uma rede de articulações dos movimentos sociais, das organizações de Assistência Técnica no Brasil, que constroem agroecologia e a gente tem um grupo que chama Grupo de Trabalho Mulheres da ANA. São as mulheres organizadas do feminismo, as mulheres organizadas dentro do movimento agroecológico e a gente está construindo, inclusive, para o ano que vem, para 2021, o um Encontro Nacional de Mulheres Indígenas, Negras e Quilombolas, onde né, a gente tem se colocado a necessidade de entender que a questão de classe, a questão de gênero e a questão de raça, de fato, é, eu diria, são cubos, sub, é, né, fazem parte de um mesmo tecido social e são base de toda a opressão que a gente vive na sociedade. Então, precisam ser pensadas de forma conectadas, não mais isoladas. né? A gente tem se refletido muito sobre o quanto não tem como a gente discutir a lógica patriarcal sem pensar a lógica racista na nossa sociedade. Então, sim, a agroecologia tem esse olhar é, sistêmico, acho que o termo que você pensou e, e que tem todo sentido, que também dialoga com essa perspectiva né, que algumas pessoas tratam como interseccional, a gente tem né, também outros olhares da consubstancialidade, que inclusive eu trago na minha dissertação, é, é sim esse olhar mais sistêmico, onde a gente pensa a realidade e toda aquela a lógica de opressões que sustenta a nossa sociedade e que pensa um processo de transformação que não adianta né só as mulheres as mulheres brancas viverem uma situação de mais liberdade, se as mulheres negras, se as indígenas estão sendo oprimidas, excluídas, retiradas das suas terras, é, violentadas cotidianamente. Então, sim, acho que essa é a perspectiva da agroecologia, é pensar de forma sistêmica, é, entender que a gente precisa enfrentar e combater todas as lógicas de opressão para construir uma sociedade né, rural, uma sociedade do campo, nas águas, nas florestas, mas na cidade também, de forma mais justa, mais igualitária. E aí, só para lembrar, inclusive, de que eh, nós também, a agroecologia também tem um processo de organização nas cidades. Existem as agri agricultura urbana que tem cada vez se fortalecido mais, ou tra trazido mais à tona processo de organização que ela que tem se dado. Então, a gente também, a partir da articulação nacional da agroecologia, mostra a importância de ter campo e cidade em diálogo constante. Porque, né, é muito se diz de que se o campo não planta, a cidade não janta, mas a cidade também tem espaços de resistência, de produção de alimentos, é, que também precisam ser enxergadas e olhadas. Então, acho que também a partir disso que você traz, é um exercício nosso mostrar para a cidade o quanto ela faz parte e precisa do campo, precisa da produção, o quanto é, a comida que chega na cidade... 70% dela vem da agricultura familiar, então essa essa população do campo, das águas e das florestas que alimenta a população brasileira, então a gente não pode mais se ver é, como coisas separadas, né? o campo e a cidade fazem parte de um mesmo processo, e a gente, todo mundo quer comer com saudades, né? Comer de forma saudável, todo mundo quer viver com qualidade, e isso precisa ser uma, uma luta conjunta.
1: Sara, é, no final a gente sempre é, pede para que vocês, né, as nossas entrevistadas, deem dicas é, de, de perfis no, no Instagram, seja lá onde for, né, livros, artigos, autores, autoras, principalmente, que trabalhem né, a, a temática que nós estamos discutindo aqui. E aí a gente pede quais são as suas indicações para a gente correr atrás de leis sobre de conhecer mais sobre isso. É muito bom ter
0: oportunidades como essa, porque realmente a gente precisa. Às vezes a gente fala muito nós entre nós, né? A gente acaba se constituindo espaços falando pouco para gente que não está nesse âmbito. Então é uma oportunidade muito legal de que outros estudiosos, estudiosas possam olhar para para esse campo também como um olhar de, de curiosidade, de desejo de de investigar, e de saber mais sobre ele. Eu indicaria nas nossas redes sociais que vocês sigam tanto no Instagram, no YouTube, quanto no, no Facebook. A Articulação Nacional da Agricologia, que está como, geralmente como Ana Underline Agricologia. Lá tem, cotidianamente, a gente tem pautas do que a que agricultura familiar tem debatido, do que são as questões da agroecologia da pauta do dia mesmo, agora mesmo. A gente está numa pressão pela, pela aprovação de um, de um PL, de um projeto de lei para a agricultura familiar. Uma medida emergencial no contexto da pandemia, então a gente pede pauta para também ter apoio maior da sociedade. Ao mesmo tempo acho super importante acompanhar é, a rede dos, de movimentos do campo, como o movimento de mulheres camponesas, é um movimento que tem uma atuação no Twitter muito, muito forte, que é um movimento que tem essa perspectiva, inclusive, do feminismo camponês popular, elas estão discutindo novas perspectivas de feminismo, construindo o um conceito de feminismo camponês popular mas também o próprio MST, o MPA, as mulheres do MPA têm tido um processo de organização muito grande. O site, né, as redes da CONTAG, trazem cotidianamente o tema da Marcha das Margaridas. Acho que também é muito relevante dizer que nós estamos no ano de 20 anos da Marcha das Margaridas. Então, a gente vai ter uma série de ações, de mobilizações, de divulgações sobre a história da Marcha das Margaridas nas redes da CONTAG. Então, sigam os espaços da CONTAG. A gente teve... A... A semana passada a prosa está tendo a cada 15 dias a prosa das margaridas, onde as margaridas pautam diversas questões. Vocês vão ver aí muita coisa acontecendo esse ano, mas principalmente no mês de agosto, com a, uma marca aí no 12 de agosto, que foi a, o dia do assassinato da Margarida Alves, né? Voltando aí para o nosso texto inicial, que realmente marca a luta das mulheres. Ela virou um símbolo das mulheres do campo das águas das florestas. Então, a morte dela é, é referência para a Marcha das Margaridas, é geralmente quando acontece a marcha em Brasília, era a data do 12 de agosto, e esse, esse ano, com 20 anos da Marcha das Margaridas, uma série de, de ações vão acontecer. Ao mesmo tempo, para ler um pouco sobre esse debate do feminismo e da agroecologia, a gente tem uma série de autoras, eu vou citar aqui a Emma Siliprande, que tem um livro que chama Mulheres e Agroecologia, que é uma referência no debate, é um livro riquíssimo, vale muito a pena buscar, mas também temos teóricas como a Letícia Jalil, que é professora da Universidade Rural de Pernambuco, que tem escrito muito sobre isso, Elizabeth Cardoso, que é também militante, mas que tem, temos escrito sobre as cadernetas agroecológicas, a Lilian Teles, que tem, teve um trabalho de dissertação agora sobre as cadernetas agroecológicas, que é interessantíssimo até sugiro para vocês convidar a Lilian Teles para falar sobre a experiência das cadernetas e a dissertação dela de mestrado, que é incrível. Graciette Santos, que também é uma que estudou também agora assistência técnica e extensão rural com olhar para as mulheres, a Conceição Dantas, que estuda a TER para mulheres, a Annaline, é, Carolina Molina, que também fez um trabalho sobre o processo de organização das mulheres na América Latina. Então, tem um campo vastíssimo de estudos de mulheres estudando a realidade rural, a vida das mulheres rurais e agroecologia e o feminismo. Como referência, eu também queria dizer que a gente está num processo, nesse, nessa semana mesmo, foram lançados anais do terceiro colóquio internacional feminismo e agroecologia, que foi o CIFA, que aconteceu é, em Recife, em 2019, e a gente lançou agora, inclusive com o um manifesto de, da criação de uma rede internacional feminismo e agroecologia, e é interessante dizer que esse foi um debate, um espaço onde o debate negro, o debate da ancestralidade veio de forma muito profunda então eu sugiro que vocês procurem também aí nos cadernos da Aba, que a Aba é a Articulação Brasileira de Agroecologia acho que essa também, principalmente para o campo acadêmico, é um espaço muito importante vocês pesquisarem, porque é a instância acadêmica que constrói, que debate, que reflete sobre a agroecologia é a Articulação Brasileira de Agroecologia, Aba. inclusive eu queria sugerir por exemplo, outra autora que é a Vivian Delfino Mota que nesse material fala sobre uma agroecologia antirracista, que é um debate que a gente tem pautado e sugiro que vocês busquem uma leitura, uma reflexão sobre isso.
1: Ótimo, maravilhoso. É. A gente super agradece a tua participação, Sara. Né? Assim, mais uma, uma aula que a gente tem aqui no nosso podcast, que abre assim horizontes, várias perspectivas, né? E derruba aí várias vários mitos também que a gente tem sobre, sobre as lutas no campo e tudo mais. E fazer também, porque nosso podcast, ó, oh, é escutado no país todo, <risos> fora do vale. país também, levar a marcha, da, a marcha das margaridas para além do só aquele momento que passa na televisão todo uhum, ano, no mês de agosto, sim. né? A marcha das margaridas é muito maior do que aquilo. Ela acontece o ano todo. É, é, Para nós é muito importante estar dando voz a esse movimento, a esse tipo de pesquisa, a, a uma pesquisadora mulher que pesquisa o campo, né? então pra, a gente está muito feliz com a tua participação aqui, agradecemos demais e a gente fica com mais um Elas Pesquisam aqui.